0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף ט', אנחנו מתחילים בדף ח' עמוד ב', בשורה השנייה מלמטה. ואמר אביי, ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות, זאת אומרת שאם בעל חוב ייקח את השדה משמעון, שמעון לא יוכל לחזור ולתבוע את החזר הסכום מראובן. הפכנו דף ויצרו עליה הסיכין. דהיינו עוררין, כמו שכתוב בספר בראשית, התעסקו עמו. ואותם עוררין אמרו לשמעון, שהשדה שראובן מוכר לו, לא שייכת לראובן, אלא היא שלהם. אז עד שלא יחזיק בשמעון, הוא יכול לחזור בו מהעסקה. אבל מי שהחזיק בה, אין הוא יכול לחזור בו מהעסקה. מה היא טעמה? מה טעם הדבר שהוא לא יכול לחזור בו אחרי שהחזיק בשדה? מפני דאמר לראובן לשמעון, חייתא דקיטרי, סברת וקיבלת. קניית שדה ללא אחריות, שזה דבר שכנראה גם בא לידי ביטוי במחיר של השדה, זה כמו אדם שקונה שק מלא קשרים, והוא לא בודק מה יש באותו שק, ובעצם אותו שק מלא רוח. ובלשוננו היום היינו אומרים שהוא קנה חתול בסק דהיינו, קנה דבר שפרטיו אינם ידועים, בלי לבדוק אותו. ושואלת הגמרא על דברי אביי, מאימת הווי חזקה, באיזו נקודת זמן נחשב ששמעון החזיק בשדה? עונה על כך הגמרא, מי כדאי שם מצרי. מהרגע שהקונה עשה מעשה חזקה בשדה, לדוגמה, חיזק את המצרים של השדה, דהיינו את גבולות השדה, על ידי שדש וחיזק את העפר, המוגבא שמסמן את גבולות השדה. הוא מביא עכשיו הגמרא שתי גרסאות המשך לדברי אביי. גרסה ראשונה, שאביי אמר את הדברים, ודווקא כאשר השדה נמכרה שלא באחריות. אבל אם השדה נמכרה באחריות, במקרה כזה לא אמר אביי, שמי שהחזיק בה הקונה הוא לא יכול לחזור בו, שהיות שהוא קנה אותה באחריות, הוא יכול לבטל את המקח אפילו לאחר שהוא עשה מעשה חזקה. ואיכא דאמרי ויש אומרים גרסה אחרת בהמשך דברי אביי, שאפילו אם הוא מכר לו את השדה באחריות, נמי גם אז הדין שמי שהחזיק בה הקונה הוא לא יכול לחזור בו מהעסקה שלמרות שאומר הקונה הואיל ובסופו של דבר ייקחו ממנו את השדה ואז הוא יחזור על המוכר ויתבע ממנו את הכסף אז שיחזיר לו את הכסף עכשיו למרות זאת הוא לא יכול לחזור בו מפני דאמר לה המוכר אח וי תרפך ואשלם לך כשתראה לי את שטר הטרפה שכתבו לך בדין שבדין נטלו ממך העוררים את השדה רק אז אני אשלם לך אבל כל זמן שזה לא קורה בפועל, אתה חייב לשלם לי את דמי השדה. וחוזרת עכשיו הגמרא לקושייה של הבאה מדף ז', בין הפסוק מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, שממנו משמע שצריך לשלם דווקא את המיטב, לבין הפסוק כסף ישיב לבעליו, שאמרה הברייתא שאפשר להשיב אפילו סובין. ואומר רש"י שהסיבה שהביאה הגמרא רק כאן לדברי רב משום שאגב תשובה קודמת, הוזכירה מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא. האם שמין את המיטב בשלו או בשל עולם, ועד כאן התעסקה הגמרא בסוגיה הזו. רב הונא אמר שאין סתירה בין הפסוקים, כי מה שנקטה התורה גם כסף וגם מיטב, הכוונה שהמזיק יכול לשלם או בכסף או במיטב. הייתי והיא מקשה על כך רב נחמן לרב הונא, והרי הברייתא דרשה את המילה ישיב, שזה בא לרבות שווה כסף אפילו סובים, ולא כפי שמשמע מדבריך שניתן לשלם בקרקע או בכסף. מתרץ רב הונא, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר? בדלייטלי. כאשר למזיק אין לו כסף ולא שדות. מקשה על כך רב אבל אם מדובר דלייטלי, שאין למזיק לא כסף ולא שדות, אז פשיטא שזה הדין. שהרי עדיף לקבל משהו מאשר לא לקבל כלום. מבארת הגמרא שזה לא כל כך פשיטא, מפני מהו דתימה, מה היית חושב לומר? אולי אמרינן ליה, למזיק זיל טרח זבין ואייטל כסף. תטרח במכירת הסובין, ועל ידי כך תהפוך אותם לכסף, ואת הכסף תביא לנזק. כמה שמלן, לכן באה ברייתא להשמיע לנו, שאם למזיק אין כסף ואין שדות, אלא רק סובין, הוא רשאי לתת את הסובין כתשלום, והוא לא חייב להמיר אותו לכסף. ומביאה הגמרא, מהאמרה שאמר רב אסי, כספים הרי אין כקרקע. ושואלת על כך הגמרא, למה היא הלכתה? לגבי זו הלכה, איזה דין אמר רב אסי את הדברים? אילם, האם שאפילו אם יש לה מאזיקידית, הוא לא חייב לתת אותה לניזק, אלא הוא יכול לשלם לו כסף. אז אם כך, היינו דרב הונא. זה בדיוק מה שרב אמר. ואם זו הייתה כוונת הדברים, הגמרא הייתה אצרה להתנסח, וכן אמר רב אסי, ולא כאמירה עומדת בפני עצמה. אלא מציעה הגמרא, אולי רב התכוון למקרה, לשני אחים שחלקו את הירושה של אביהם, ונטל אחד קרקע ואחד נטל כספים, ובא בעל חוב ונטל את הקרקע מהאח בשביל חובות אביהם, ועל מקרה כזה אמר רב אסי, שכספים מראיין כקרקע, ולכן הדין יהיה דאזיל האי ושג אילפלקה בכספים בהדי, שהאח שנטל ממנו בעל החוב את הקרקע, יחלוק עם אחיו את החוב, ויפרע את חצי חובו של אביו מהכספים שאצל אחיו. ודוחה הגמרא את ההסבר הזה בדברי רב אסי באחת משתי אפשרויות הבאות. אפשרות ראשונה, הדין הזה הוא פשיטא. ומה ברב לחדש? האם היי ברא והי לאו ברא? האם אחד, האחים, הוא בן של אביו, והשני הוא לא בן של אביו? כלומר, האם האח שנטל את הכספים, הוא לא בן שצריך לפרוע את חוב אביו, ואחיו שנטל את הקרקע, הוא כן בן שצריך לפרוע את חוב אביו? והיות שזה דין פשוט, לא יכול להיות שלזה יתכוון רב אסי בדבריו. איכא דאמרי, יש אומרים שאת ההבנה הזו בדברי רב אסי צריך לדחות. אדרבא, לאידך גיסא, על ידי סברה הפוכה מהסברה הקודמת. שלא ייתכן שהדברים הללו נכונים. מפני דאמר לי האח שנטל את הכספים לאחיו שנטל את הקרקע. ההיגיון מאחורי החלוקה של הירושה, להכי שקלי כספים, דאי מגן ואי לא משתלמנה מנך. אני לקחתי את הכספים, שבשונה מקרקע שלא יכולה להיגנב, יש סכנה שיגנבו אותם. ולקחתי את הסיכון שבמידה ויגנבו אותם, אני לא אגבה ממך חצי מהירושה. ומצד שני, אולי הכי שקלת ערא, הסיבה שאתה לקחת את הקרקעות, כי לקחת על עצמך את הסיכון, דאי מטרפה, לא משתל מלאך מי דמיני. אם יטרפו, יגבו ממך את הקרקע בגלל חוב קודם, אתה לוקח על עצמך את הסיכון הזה, ולא תקבל ממני כלום מהחלק שאני קיבלתי בירושה. אז חוזרת השאלה, למה התכוון רב אסי בדבריו, שכספים מראים כקרקע? אלא אומרת הגמרא, דברי רב אסי מכוונים לשני אחים שחלקו קרקע, ובא בעל חוב ונטל את חלקו של אחד מהם. בגלל חוב של האבא, שבמקרה כזה משלם לו האח השני חצי חלקו, והוא יכול לשלם לו או קרקע, או שהוא יכול לשלם לו כסף. ולכן אמר רב אסי, כספים הרי כקרקע, שזכותו של האח לסלק את התשלום לאחיו בכסף כבקרקע. אבל גם על הפירוש הזה מקשה הגמרא, והאמרה רב אסי חדא זימנא. הרי רב אסי כבר אמר את הדברים הללו פעם אחת. דהית מר שנחלקו האמוראים במסכת בבא בתרא, האחים שחלקו, ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם. רב אמר, בטלה מחלוקת, מסביר רש"י, שאותה חלוקה שהייתה בין האחים בטלה, והם חוזרים וחולקים בשווה את החלק שנשאר מהירושה. ושמואל לעומת זאת אמר, שהאח שהבעל חוב נטל את חלקו ויתר, דהיינו, איבד את חלקו בירושה. ורב אסי אמר, נוטל האח רביע בקרקע ורביע במעות. מסביר רש"י שהאח שבעל החוב נטל ממנו את חלקו, יכול להחזיר לו רבע מחלקו, או על ידי שייטול קרקע מאחיו, או על ידי שייטול מעות מאחיו. ומבארת הגמרא את נקודת המחלוקת בין האמוראים. רב אמר, בטלה מחלוקת, מפני שרב סבר שהאחים שחלקו ירושה כי יורשים אהבו. ולכן על שניהם מוטלת החובה לפרוע את חוב אביהם, ולכן בטלה חלוקת הירושה הקודמת, ויחזיר האח השני מחצית חלקו לאח הראשון. ושמואל לעומת זאת שאמר שהאח שהבעל חוב נטל את חלקו ויתר, דהיינו איבד את הירושה שהוא קיבל, הוא כסבר שהאחים שחלקו הריהם כלקוחות, זאת אומרת שחלוקת הירושה בין האחים מגדירה כל אח כקונה בפני עצמו וכלוקח שלא באחריות דמי. והם נחשבים כלוקח שקנה קרקע מהמוכר שלא באחריות. ורב אסי אמר שהאח שהבעל חוב לקח ממנו את חלקו, נוטל רביע או בקרקע או ברביע במעות, מפני שמספקה לי יש לרב אסי ספק, אי כיורשים דמו, אי כלקוחות דמו. כיצד להגדיר אחים שחלקו ירושה? האם הם נחשבים כיורשים כפי שאמר רב, או שהם נחשבים כלקוחות, כדעת שמואל? אז יש כאן ספק ממון, וכל ממון המוטל בספק חולקים. אז את הסכום שאולי מגיע לאח חולקים. איל כך הוא נוטל או רביע בקרקע או ורביע במעות. ולכן לא ייתכן שרב חזר על הדברים ואמר אותם במימרה נפרדת שכספים מראים כקרקע. אלא אם כך שואלת הגמרא, מה הייתה כוונתו של רב אסי שאמר כספים מראים כקרקע? מתרץ את הגמרא שהוא התכוון לעניין מיטב, כפי שענתה הגמרא בהתחלה, שלכתחילה המזיק יכול לשלם לניזק או על ידי קרקע או על ידי כספים. אבל יאחי, אם כך, חוזרת השאלה, היינו דרבונה, זה בדיוק חזרה על דברי רבונה. מתרצת הגמרה אימה, אכן תאמר, שדברי רב אסי לא נאמרו בפני עצמם, אלא צריך לגרוס, וכן אמר רב אסי. וממשיכה הגמרא, ומביאה מימרה נוספת של רבונה. אמר רב זעירה, אמר רב הונא, במצווה צריך להוציא ממון עד שליש, ושואלת על כך הגמרא, מהי שליש? על איזה שליש דיבר רב הפכנו דף. אי אימה, אם הוא התכוון לשליש ביתו, מסביר רש"י שחייב אדם לבזבז במצוות לולב, או ציצית, או ספר תורה, שליש מכמות הכסף שיש לו, זה לא מסתבר, שהריאלה מעתה היא יתרע מלי. אם יזדמנו לאדם בבת אחת, תלת המצוותה, שלוש מצוות, ליטב לכולי ביטי, אז הוא ייתן עבורם את כל השווי של ביתו ויישאר ללא קורת גג? אלא אמר רב זירא, שרבונה התכוון בהידור מצווה עד שליש במצווה. מסביר רש"י, שאם אדם מוצא שני ספרי תורה לקנות, ואחד יותר מהודר מחברו, אז ראוי שהוא יוסיף שליש מהדמים, וייקח את ההדור יותר. שכך שנינו בברייתא במסכת שבת, על הפסוק "זה אלי ואנוהו התנעל לפניו במצווה דהיינו עשה לך ספר תורה נא אלו, לבנא את עלית וציצית נא". ובניגוד לרש"י שהסביר שדברי רב הונא מתייחסים להפרש הכספי בין שתי חפצי המצווה, תוספת לעומת זאת פירש שדברי רב מתכוונים לגוף המצווה, דהיינו, אם הוא מצא אתרוג בגודל של אגוז, שזה השיעור המינימלי ששיערו חכמים לאתרוג כשר, והוא מצא אתרוג גדול ממנו בשליש, על זה אמר רב שראוי לקנות את האתרוג הגדול יותר. ועל כך באי שאל רב אשי את השאלה הבאה. האם השליש הוא מלגב, או השליש הוא מלבר? הוא מסביר רש"י, האם השליש הוא מלגב, כגון אם האתרוג הקטן נמכר בשישה, אז הוא יוסיף שני דינרים נוספים, דהיינו, שהסכום שהוא מוסיף מהווה שליש מהדמים עליהם הוא מוסיף, ולכן זה נקרא שליש מלגב, שסכום התוספת שווה ערך לשליש מהקרן. שליש מלבר, לעומת זאת, מחשבים באופן הבא, שייקח את סך הדמים, יחלק אותם לשניים, ויוסיף חלק שלישי. שווה ערך לאחד החצאים, כך שאם אתרוג קטן נמכר בסכום של שישה, הוא יוסיף עוד שלושה דינרים וייקח את האתרוג הגדול בתשעה. וזה נקרא שליש מלבר, שיחד עם התוספת ישנם שלושה חלקים שווים. ונשאל את הגמרא בתיקו מלשון תיקום, תעמוד השאלה ללא תשובה. ויש שפותחים את ראשי התיבות, תשבי יתרץ קושיות ובעיות. כאשר נזכה ויבוא אליהו הנביא, הוא יפתור לנו את השאלה. ויש שפתרו את ראשי התיבות, תשתוק, במערבה, והכוונה לארץ ישראל, שנמצאת ממערב לבבל, אמרי, אמרו את הדבר הבא, משמי דרב זירא, עד שליש משלו, מכאן ואילך, משל הקדוש ברוך הוא. הוא מסביר רש"י, את תוספת השליש שאדם מוסיף בעידור מצווה, הוא נותן משלו, והוא לא יקבל על כך בחייו החזר מריבונו של עולם, כפי שדורשים, היום לעשותם, ולא היום לטול שכרם. אבל מכאן ואילך, מה שהוא יוסיף בהידור מצווה יותר על סכום של שליש, את זה יפרע, דהיינו, יחזיר לו הקדוש ברוך הוא עוד בחייו. ואומרת המשנה, כל דבר שחבתי בשמירתו, דהיינו, שנתחייבתי לשומרו, הכשרתי את נזקו. כלומר, אם אכן אותו דבר הזיק, הרי אני הכשרתי וזימנתי את אותו הזיק מפני שלא שמרטיב יפה. פירוש נוסף מביא רש"י בשם מורו, שאני הכשרתי את נזקו, הכוונה עליי להכשיר ולתקן את נזקו, דהיינו, שאני חייב לשלם. וממשיכה המשנה, הכשרתי במקצת נזקו, כלומר, אם זימנתי, אפשרתי את מקצת הנזק, אף על פי שלא זימנתיו כולו, הדין שחבתי בתשלום הנזקו כהכשר כל נזקו. כאילו זימנתי ואפשרתי את כל הנזק, והגמרא תפרש למה הכוונה. וממשיכה המשנה ואומרת, שהחיוב בתשלומי הנזקים זה דווקא על נכסים שאין בהם מעילה. כלומר, רק אם הזקתי נכסים שאין בהם מעילה, אז אני חייב לשלם. אבל אם הזקתי נכסי הקדש, אני לא חייב לשלם. וזה נלמד מלשון הפסוק, שור רעהו אה ומדייקים, ולא שור הקדש. ותשלום על נכסים שהוזקו, זה דווקא אם מדובר על נכסים שהם של בני ברית, ולא נכסים של נוכרים. תנאי נוסף, שצריך שיהיה נכסים המיוחדים, מסביר רש"י שהכוונה לנכסים שיש להם בעלים. וזה בא להוציא נכסי הפקר, שאם אדם מזיק נכסי הפקר, הוא יהיה פטור מלשלם. ובכל מקום חב המזיק לשלם את הנזק, חוץ, למעט אם הנזק בוצע, מרשות המיוחדת למזיק. מסביר רש"י, שאם נכנס שורו של הנזק לרשות המזיק, ויזיקו השור של המזיק, הוא יהיה פטור, מפני שיאמר המזיק לנזק, מה השור שלך עשה ברשותי. וכך גם, ברשות משותפת, ורשות הנזק והמזיק, שגם במקרה כזה יהיה פטור המזיק מלשלם. הוא מסיים את המשנה, כשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. וכבר אמרה הגמרא בדף ד' שהחזרה למשפט הזה, שכבר הוזכר במשנה הראשונה, באה לרבות את החיוב על נזקי קרן. ומביאה הגמרא, ברייתא להרחבת המשנה, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו, כיצד מדובר? הוא מבאר את הברייתא. שור ובור שמסרן הבעלים לחרש שוטה וקטן והזיקו, הדין שהוא יהיה חייב לשלם מה שאין כן באש. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ושואלת הגמרא במה עסקינן, באיזה מציאות מדובר. אילם, האם תאמר שהשור והבור שהוא מסר אותם לחרש שוטה וקטן, הכוונה בשור קשור ובור מכוסה, דקבתא שהמקרה המקביל עליהם גבי אש זה גחלת, שהרי היא אינה בוערת, אלא אם כן מישהו ליבה אותה. אז אם זו המציאות המדוברת, מה ישנהך ומה ישנהך? מדוע שונה הדין כאן בשור ובור שמסר אותם לחירש שוטה וקטן שהזיקו שחייב, לעומת אם הוא מסר גחלת לחירש שוטה וקטן והזיקו, שאמרה ברייתא שהוא יהיה פטור? הרי בשני המקרים המזיק נתן דבר ששמור כראוי לאדם שהוא לא ברדן, אלא מה תאמר? שהוא מסר לחירש שוטה וקטן בשור שהוא מותר ובור שהוא מגולה, דקבתה. אז המקרה המקביל של זה, גבי אש, זה שהוא מסר לחירש שוטה וקטן שלהבת, שזו גחלת מלובה. אז כיצד ייתכן שבמקרה כזה אמרה הברייתא, מה שאין כאן באש דה פטור, והא אמר אש לקיש משמדה חזקיה, לא שנו, שהשולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן פטור מדיני אדם, אלא בזמן שמסר לו לא גחלת וליבה אותה חירש שוטה וקטן, אבל אם הוא מסר לו לא שלהבת, ודאי שהמוסר יהיה חייב. מה איתה מה? דהא בריא זקא, שהרי ברור לכולם, שהשלבת מזומנת להזיק, אם מוסרים אותה בידי אדם שאין בו דת. אלא לעולם אומרת הגמרא, שהברייתא מדברת בשור כשור ובור מכוסה. ודקבתא, והמקרה המקביל גבי אש, זה כאשר הוא מסר לחירש שוטה וקטן גחלת. ודקאמרת, ומה שהקשת על כך, מה ישנאך ומה ישנאך, מדוע על מסירת השור הכשור והבור המכוסה הוא יהיה חייב, ועל מסירת הגחלת הוא יהיה פטור? למרות שבשני המקרים הוא מוסר לאדם חסר דעת דבר שמור, זה מפני ששור דר כלניתוקי ובור דר כלניתורי. מסביר רש"י, שדרכו של השור לנתק את עצמו מהחבל במהלך הזמן, וזה דבר שאדם היה צריך להעלות על דעתו, שאפילו אם החירש שוטה וקטן לא יתיר בעצמו את השור, בסופו של דבר יתיר השור את עצמו. ולכן מסירה של שור קשור נחשבת לשמירה רעועה, ולכן אפילו אם היא תירוע חירש, יהיה חייב בעל השור. ועל אותו עיקרון היה צריך בעל הבור להעלות על דעתו, שעם הזמן דרכו של מכסה הבור ליפול. ולכן זה נחשב שמירה רעה, כך שאפילו אם החירש או טבע קטן גילה את הבור בעצמו, בעל הבור יהיה חייב לשלם, מפני שהוא לא שמר על הבור כראוי. מה שאין כן מסירת גחלת לחירש או טבע קטן, שהיא נחשבת לשמירה ראויה, שהרי כמא דשאוויק לה מעמיה עמיה ואז לה. בניגוד לשור ולבור, כמה שעוזבים את הגחלת, היא הולכת ומתעממת במהלך הזמן. ולא היה צריך בעל הגחלת להעלות על דעתו, שהחירש, שוטה וקטן, ילבה הגחלת בעצמו, ולכן הוא פטור מלשלם על הנזק שנגרם. עד לכאן היה ההסבר לפי שיטתו של ריש לקיש במסכת בבא קמא, אבל שואלת הגמראו לרבי יוחנן דאמר, שאפילו במקרה שהוא מסר לו לחירש שוטה וקטן שלהבת, נמי, גם אז הוא יהיה פטור. דקבתא האכא, שכאן המקרה המקביל של זה, יהיה שהוא מסר לו בשור מותר ובור מגולה. אז מה ישנה ומה ישנה אחה? מה שונה כאן הדין בשור מותר ובור מגולה? שהוא יהיה חייב, ולעומת זאת, כאשר הוא מסר שלהבת, הוא יהיה פטור. והרי בשני המקרים, הוא מסר לחירש שוטה וקטן, דבר שמזומן להזיק. מתרצת הגמרא, הטם. שם במקרה שאמר ביוחנן יוחנן שאפילו מסירת שלהבת לחירש שוטה וקטן המוסר יהיה פטור מפני שצבתא דחירש כגרים. מסבירה שהיא שאחיזתו של החירש היא זו שגרמה את האבער שהרי הוא זה שנטל את השלהבת והוליכה לגדיש. מה שאין כן הכא כאן במקרה של השור המותר והבור המגולה לא צבתא דחירש כגרים. לא האחיזה של החירש גרמה את הנזק כי הרי השור הלך והזיק בעצמו וכן הבור הזיק את מי שנפל לתוכו, ולא על ידי חירש נגרם בנזק. ולכן התחייבו הבעלים בנזק, כי הם היו צריכים למסור את השור או את הבור, לידי מי שיכול לשמור עליהם כראוי. עד לכאן דף תת.